0: こんにちは、ゆうきです今日は猫舎について紹介したいと思います今は中国で就職をしないでペットブリーダーになる人が増えていますそれについて紹介したいと思います仕事のスストレスが大きいかからとか恋人もいないいなししし孤独を癒してくれる存在が欲しい生活が無味乾燥でつまらないといった理由でペットを家族として迎え入れる人が増えていますその理由の一つには中国が独身大国となっていることもあります以前こちらで紹介しましたが中国の独身人口はなんと3億人これは日本の人口の2倍以上ですねでこちらのビデオも下に概要欄にリンク貼ってありますのでぜひチェックしてみてください、ね、ここではある男性の例が紹介されています去年大学を卒業して IT 企業に就職した男性激務で日々のストレスにさらされていて一人の生活には面白みがないと感じてですねそれで彼は友達のアドバイスを聞き入れてペットをパートナーとして迎え入れることにしましたで仕事の関係上犬は飼えないということになり、まあ、散歩とか大変ですから猫にしましたで種類はアメリカンショートヘアこれですねしかしペットショップに行ってみると不可解なことを発見したんですねペペッッットトショップでペットが売っていないい売っていたとしてもすでに予約されているかもしくはすごく高いというものでそれはペットが減ってしまったからなんでしょうか実際にはそれの反対なんですねペットを飼う人が増えているからこうなってるんですでは詳しく見ていきましょう2020年中国の都市部で飼われている犬と猫の数は1億84万匹犬は5222万匹猫は4862万匹となっています人数でいうと都市部で犬や猫を飼育している人数は6294万人犬は3593万人で猫が2701万人そのうち25歳から30歳が 60% 以上を占めているのです今では若い人ですね25歳から30歳の人が猫とか犬を飼っているとほとんど 60%、半分以上ですね、半分以上が若い人たちが飼っているということですね。まあ、これはですね、登録しているうちにも犬がいるんですけどね、登録する時にはここにマイクロチップを埋め込むわけですね。田舎とかではですね、登録しないで飼育しているという人も数多くいます。なので、それはノーカウントということですから、実際にはものすごい数に上るわけです、えー。ミニチュアシュナウザーって言うんですけどね、ココっていう名前なんですけど、ココを散歩させる時には、他のワンちゃんを散歩させている人に数多く会いますねたくさんいます今では中国はペットブームと呼ばれていますからそれほどペットが人気で今ペットブームですからペット業界も急成長していますペットを飼う人が増加すると関連のペットグッズなども売れていきますね2021年のペット業界の市場規模はすでに2308億円約4兆円にまで達しています中国ではペット市場の浸透率はたったの 6% しかありませんが現在急成長中ですとなっていますアメリカでは飼育されているペットの数が全人口の 1.3 倍そして約 43% 以上の家庭が犬の飼育届を出しているということですこんなこともありますアメリカではこの1年で犬の里親になる人が急増中主要な理由は孤独を癒すためで1匹の犬の里親になる競争が大学入試より激烈であるというニューヨークで里親の申請書は週に100通以上届く以前は20程度50人が1匹の子犬をめぐって競争している計算になるという情報もありますちなみにフランスでは登録されている犬の数は人口の6分の1ということは6人に1人が犬を飼っていいるととうことですでは中国でペットショップに犬がいないと犬とも猫がいないとではどこで飼うのでしょうかでです、ね、それがです、ね、猫を飼うなら猫舎マオショと言います犬を飼うなら犬舎ゴウショと言いますここはブリーダーですねペットブリーダーのお宅から迎え入れるということですで、まあ、中国では比較的簡単に日本と比べて簡単に猫舎とか犬舎を持つことができるんですねで、まあ、犬の場合はもちろんまあ散歩とか管理が大変ですから今の若い子たちは猫舎を選ぶ人が多いですね。ほとんどが猫舎ですね。犬舎の場合は田舎ですね、郊外とか、規模が広いところ、そこで犬舎をやる人が多いですね。猫舎であれば、アパートの一室とかでできますから、設備もそれほどかからず、オスとメスの猫ちゃんがいれば、もう猫舎の基礎はあるようなものです。コストはオスメスの猫ちゃんとキャットフード、それから猫砂などで。猫は繁殖周期が65日くらいで1回の出産で2から8匹産みますので収益も悪くないと言いますマオシャを運営する人たちはただ繁殖させて子猫を販売するのではなくペット用品を販売したりシャンプーやカットなども同時に提供したりさらには猫喫茶を運営する場合もあると言いますまこのようにですね猫を販売しただけでは生活が成り立たないと。なのでシャンプーしたりといろんなサービスを提供する猫者が多いそうです競争も激しいですから先ほども紹介しましたが飼育人数の 60% 半分の以上は25歳から30歳ですからこの人たちは学生ではなくすでに働いていてで独身である場合も多いですからお金はま自分のために使えるとそのために猫のキャットフードとかにかけるお金が比較的高いと言われていますここでですね都市の都会の猫舎が有利である理由が2つ挙げられています一つは購入者が直接行って選べるえ都市だと交通も便利で購入者が直接行って触れ合って気に入った子を連れて帰ることができますこれは購入する人にとっては大きな安心感を見みますよね写真や動画だけで判断して送られてきた子が健康でなかったり想像と違う子だったりする場合もありますから自分で直接見て選べるというのは大きな利点になります2つ目社会化に適している犬や猫はパートナーとして迎え入れられますよねそして人と一緒に暮らすわけですから人や他の猫や犬に慣れている必要がありますこれは社会化と呼ばれるもので犬も猫も自分の母親からいろいろなことを教わり兄弟姉妹さらには他の犬猫との触れ合いで振る舞い方を学ぶのです田舎の繁殖場で1匹ずつケージにいられているようではこのような社会化は期待できないでしょう反面部屋の中で小規模に自家繁殖された場合は社会化もできますし人になれる子に育つでしょうということですねこの2つが利点として挙げられていますではどうして正規のペットショップではなく猫舎が好まれるのでしょうかその理由の一つとして自家繁殖の猫舎は信用できると言われていますどういうことでしょうか多くのペットショップは自家繁殖ではなく繁殖業者から仕入れているだけなのですそれに比べて猫舎なら購入者が子猫の成長の過程を見ることもできるし子猫の母猫や場合によっては父猫さらにその上の世代まで見ることができます子猫の健康や成長したらどのようになるかなどある程度予測もつきますし安心感と透明性が信用につながっているのですそして、まあ、仲介業者がありませんから猫社の場合はペットショップよりもはるかに安く提供することができるんです猫とか犬とかはずっと、まあ、誰かが買ってくれるというわけではなくて生後何ヶ月という、まあ、売れやすい時期というものもあります猫は生後23ヶ月の子が最も好まれます生まれたばかりの小さすぎる子だと健康を保障できませんし成長しすぎた子だとなれないこともあります2ヶ月に満たないとまだ父離れできていませんし3ヶ月を超えると徐々に値段が安くなりますそして4ヶ月を超えた子は原価割れとなってしまいますこのような理由からペットショップは携帯を買いざるを得なかったのですペットグッズ販売やシャンプーカットが主で生態販売は副業みたいな感じになりましたさらに生態は予約販売が主流で予約を受けた後に繁殖業者から仕入れて店内に展示しますこうすることで店内で売れ残るというリスクがなくなるのです店内に展示しておく場合ですともちろん餌代とかあと人件費もかかりますね世話をする人も雇わなきゃいけないというのでコストがかかるわけですそれで店内で猫が最も売れやすいというのは1ヶ月とか2ヶ月の間ですからその間で売れなかった場合はそこから先はずっとその店内に残る可能性の方が高いですから、まあ、猫から直接仕入れた売れれたた時に仕入れた方がいいわけですねその時に使うのは SNS ですねこれは中国でよく使われるんですね SNS でマーケティングとか商品を売ったりすると、まあ、詳しくはここに出てるんですがその中で写真とか動画を出して欲しいいい人がいれば連絡をもらうというと感じですねで次はもう一人の例が出ています。一人の女の子はですね、学校を卒業してから、まあ、この記事にはですね、学校、高校か大学かは書いてないんですけど、まあ、卒業してから就職することなく、猫舎を開いたと。この子はですね、ブリティッシュ・ショート・ヘアっというこの猫ですね、これにはまり、猫が好きになったと。今では血統書付きのオスも、オス猫もいて、そして貸し出しの後輩をさしたりして猫舎を開いて3年になりますが今では3 4 0匹の猫がいると言いますでこの女の子も同じようにペットフードの販売やシャンプーカットのサービスの提供もしていてさらに小さなペットショップみたいになっていると言います同年代の子たちは外で仕事していて私は家で猫を飼っているでしょみんな私がたくさん稼いでいると思っているけど実際は儲けになっていないのずっと元本割れの状態彼女は苦笑いしながら語ります毎年数十から100万円以上1000から1700万円以上のキャッシュフローがあるにもかかわらず儲けはないのです猫ちゃん運営は見た目以上にお金がかかることだと弊者は言いますキャッシュフローは結構あるもんですね儲けにならない理由はですねその一生懸命やる場合には部屋代もかかりますよねその部屋以降とか、まあ、場合によってはですね大きな子立てを使うところもあるそうなんですがあとは餌もいいものを使ったりあと衛生あと注射ですね予防接種とかシャンプーといろいろありますからそう考えると、まあ、コストはかかるわけですで血糖書も重要で猫社は一般的に CFAFIFETICAWCF といった国際的な猫協会で血糖証明の登録を行いますこれはいわばブリーダーの営業許可証のようなものになっているのです血糖がなければ買う人は少ないということもあるようです儲かるところにはですねいろんな人が集まるもので悪徳猫者というのもも,もちろん存在します猫は妊娠周期が短く発情期間が長いすなわち交配可能期間が長いため猫を繁殖させて暴力をむさぶるのは難しいことではないのです正規の猫舎は母猫に一生のうちで1回ないしは2回の出産にとどめていますが悪徳猫舎になると休みなく母猫に産ませ続けついには母猫の寿命が23年と短命に終わってしまうこともあるのですこういった猫舎では高密度で湿度が高く薄暗い劣悪な環境で飼育していて子猫たちはすぐに病気になりますその場合も正規の薬を使うのではなく抗生物質を打って無理やり生き生きさせるのですこのようにコストを抑え1ヶ月にに満たなくともすすぐに売ってしまうのです日本では動物愛護法で子猫や子犬は生後56日以下では引き渡し禁止になっています悪徳業者から猫を購入してですね1週間未満に死んでしまうという猫が多くいるんですねそしてこんな言葉がありますシンチーマオという言葉がありますこれはシンチーというのは1週間のことなんですね1週間の猫ってことですよ1週間未満に死んでしまうと場合によってはですねこの買ってきた猫ちゃんは病気になったと悪徳業者から買った猫ちゃんですねもともと病気の場合が多いです治療させようと動物病院に行って治療費がかなりかかるという場合もありますそれでも1週間以内で死んでしまう場合が多いそうですで同業者が言うには悪徳業者の場合はコストを極限にまで抑えていますから子供が8匹生まれた場合1匹でも売れたらもう黒字になるそうですこのような悪徳猫者はマオファンズファンズというのはブローカーのことですとかこういうマオショーと言いますとというのは不正規っていうことですねでもちろんこの場合は正規のネグ社と違って直接選ばせるということはしません、えー、写真ですね WeChat とかで写真を出して動画とかですねもしくはタオバーとかで売るんですね写真も、まあ、本当の写真使えませんねどっかから盗んできた写真を使うわけですがでこれを宅配で送ったりするわけですね、まあ、詳しくはですね以前のこのペット動画やりますのでぜひ見てくださいリンクは概要欄に貼ってありますあとまあ中国の動物病院についてですね僕はこの妻とうちのココをです、ね、動物病院に連れて行った時の動画もありますここではまあ値段とかも出ていますのでぜひ中国の動物病院がどんな感じか見てみてくださいこの記事ではですね日本の動物に関する法律がすごく整っているというので紹介されていますペット生態の売買の責任や義務がはっきりと明記されていて業者や飼い主さらには周囲までにも厳しく明確な要求があるとしています家庭で飼育する場合の頭数も度を超えてはならず一般的なアパートでは飼育禁止になっていると紹介されていますこのように言われていますが皆さんは日本のペットに関する法律ですかねこれがいいと思いますか例えば日本では外国語でも同じなんですけどペッットショップに犬とか猫いますよねあれはまあブリーダーさんじゃない場合はパピーミルというのがですねここで繁殖する工場なんです、まあ、小さい檻の中に入れて何度も何度も繁殖させていくと、まあ、これはですね、まあ、検索をかけていただければまあ見ることができるんですけどいろいろ残酷な感じですね、まあ、なので犬,を犬とか猫を購入する場合はペットショップから購入しない方がいいわけですねブリーダーさんから購入する方が、まあ、よっぽど犬にとっては幸せなわけですペットショップに卸しているそのパピーミルというその工場ですねその工場はペットショップで誰かが買う人がいる限り増え続けますし残り続けますからね例えばブリーダーさんから受け入れるにしても日本の法律では生後56日未満は受け渡し禁止ですから、まあ、生まれて1ヶ月程度のものを売ろうとした場合はそのブリーダーさんはよくないですからもうやめた方がいいですよ先ほどもありましたけど2ヶ月から3ヶ月以上の犬とか猫は売れないと言いましたねでは日本のペットショップは売れ残った猫ちゃんとワンちゃんはどこに行くんでしょうかそうですねそ,うそれを引き取る業者があるんですねどうするんですかねそこで餓死させるって聞いたことあるんですけど詳しくは分かりませんが、まあ、殺してるんですね日本では野良犬がいませんよね野良犬がいたら保健所に電話するんでしょうねで誰かを保健所に電話して保健所の人が連れていくとその犬はどうなのか知ってますかその犬はですね、あの部屋に閉じ込めるんですねある部屋に閉じ込めるんですよその部屋の名前はドリームボックスっていうんですね夢の箱って言うんですけどそこはですね、二酸化炭素が充満されてるんですね二酸化炭素濃度をどんどんんどんどん高くして窒息死させるわけです中毒死ですね、中毒死させるんです殺してるんです。詳しくはですね、まあ、僕の下のブログの中から見てくださいあの概要欄に貼っております日本もですねペットに対して平和的というわけではないようですこのように中国で紹介された役立つ情報を日本語で発信していますので是非チャンネル登録、えー、高評価お願いしますではまた次回お会いしましょうさようなら